0: Du hører på gamle grejer.
1: Året er 1020 Flere skip kommer seilen inn til Konghelle I Båhuslen På grensen mellom Norge og Sverige Skipen er lastet med kostbare pelser Øl og vin og god mat For det er ikke hvem som helst Som kommer seilene Det er selveste kong Olav av Norge Som har kommet for å gifte seg kongen och hela följegans är klara för ett stort slott sommarbrillu men när kongola går i land och ser sig om är inte bruden han så finne no sted kommer le greier. En historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Pommeren Risberg.
0: Litt ut på 1000-tallet så var det Olav den hellige som var konge i Norge. Olav Digre som han ble kalt mens han levde, han hadde tatt makten fra de trønderske ladehjarlene, og forsøkte da etter beste evne å holde på makten han hadde fått.
1: Live er Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: Men det var ikke så lett å holde seg på tronen, for det var langt fra alle i Norge som var fornøyde med kongen sin. Og ikke nok med at Olav hadde finder i Norge, han hadde mektige finder i utlandet også.
1: Og det var en som ga han spesielt mye trøbbelivet, og det var Svenske svenskekongen Olof.
0: Ja, Svenske svenskekongen hadde nemlig tidligere hatt kontroll over deler av Norge før Olav ble konge. Og han var ikke så fornøyd med å miste disse områdene til Olav. Så de to lå stadig i krig med hverandre. Og det begynte folk på begge sider av grensen å bli ganske lei av. Men i 1020, då Olaf hade styrt Norge i 5 år, så fick han en idé som kunde bringe fred mellan de två en gång för alla.
1: Och vad slags idé var det live?
0: Jo, det var nämligen en ganska vanlig måte att slutte fred på, nämligen att ingå äkteskapsavtal. Och svenske han hade en datter som het Ingegerd. Og ifølge sagene så var hun en klok og handlekraftig kvinne. Så henne hadde Olav lyst til å gifte seg med.
1: Så hvordan gikk Olav fram.
0: Jo, aller først så sendte han noen av sine beste menn til Sverige for å sondere terrenget for sig og for å høre om mulighetene for å få til en fredsavtale med svenskekongen. Och da de kom så ble det kjent med Ingerd, og de fortalte henne om hvor klok og sterk og god konge Olav var.
1: Ja, og hvordan funket da, dette framstøtet?
0: Jo, hvis vi ska tro på Snorre Sturlassons kongesager da Så syntes Ingeherde att Olav hørtes ut som en veldig bra kar Og absolutt en som hun kunne tenke sig å gifte seg med Men det var bare ett problem
1: Och vad var det?
0: Jo, det var at faren hennes, svenskekongen Han ble rasende, bare noen nevnte navnet til norske kong Olav. For han var jo ikke særlig glad i kongen som hadde tatt landområdet fra han, og han syntes ikke at det var en sånn kjempegod idé å slutte fred, egentlig.
1: Men selv om han var konge, så var det jo ikke bare opp til han om de skulle gifte sig eller
0: ikke. Nej, for konger i Europa på 1000-tallet, de var ikke eneveldige, og det vil si at de kunne ikke styre uten støtte fra høvdingene og småkongene i landene, Och akkurat som att Olav var avhängig av att holde jarlere och stormen på god sida för holde på makta i landet sitt, så var svenske kungen avhängig av det samma i Sverige. Och det var ganske många svenske stormen som ville ha fred med Norge. Så då Olavs sändebud kom till hoffet till svenske kungen och började och snacka med stormen, så gick de sammen om att föreslå detta äktenskapet. Och selv om kongen ikke likte det, så ble han da overtalt til å si ja til ekteskapet. Så sommeren 2020 så tok Olav med seg en hel masse av det viktigste folka sine og satte seil mot Kong Helle, som da lå på grensen til Sverige den gangen.
1: Og etter hvert så kom Olav og hans følge til Konghelle, og hva skjedde videre da livet?
0: Da de losset skipene sine og rigget seg til i Konghelle, så var ikke Ingerd og det svenske følge hennes der. Men en sånn reise kunne jo ta ganske lang tid, og mye kunne skje på veien, så at Olav tenkte nok at hun kom til å komme etter hvert. Så han slo seg til ro for å vente på bruden sin. O han ventet og ventet hele sommeren. Men Inger, hun kom aldri.
1: Nej, for i mellomtiden var det noe som hadde skjedd borte i Sverige.
0: Ja, for mens Olav gjorde sig klart i bryllupet sitt, så satt svenskekongen på tronen sin i Sverige og gnisset sikkert henne i frustrasjon over denne planlagte alliansen. Men så skjedde det at det kom et helt spesielt besøk til svenskekongen. Og disse besøkene, de sa at de kom langveis fra som representante for fyrst Jaroslav den vise, som var storfyrste av Kiev-rike. det var det rike som vikingene kalte for Garda, senere Gardarike. Og det var ett Stort og mektig rike som lå i deler av dagens Ukraina, Russland och de baltiske landene. Og Jaroslav, han synes også at Ingeard virket som en ganske intressant brud. Og det var det disse utsendingene hans kom til svenskekongen for å foreslå. Altså et ekteskap mellom Jaroslav og Ingeard.
1: Så uten at Olav visste det, så satt altså svenskekongen med ikke bare ett, men to ekteskapstilbud for datteren.
0: Ja, og ikke bare det. Han hadde jo allerede sagt ja til Olav, men dette tilbudet fra Øst, det var jo veldig fristende da. Fordi det var tette bånd mellom svenskene og Kievrike, og skandinaviske vikinger handlet mye langs elvene, og det var till och med en god del skandinavere som hadde slått seg ned i Kievrike. Och Jaroslav själv, han hade täta band till Skandinavia. För både han och farn hans hade fått hjälp till att få makten i sin tid, och det hade då bidragit till att han var så mäktig som han var.
1: Ja, så det var frisktne för svenske kungen att behålla en god relation till den mäktige nabbonen i öst. Vad bestämde han sig för live?
0: Jo, han brøt løftet sitt til Olav og sa ja til Jaroslav i stedet. Og hvis det er riktig at Inger gjerne ville gifte sig med Olav, så kan man jo se for sig, at hun ble ganske sint på faren sin. Men hun hadde nok ikke noe særlig valg. Hun måtte reise og gifte sig med Jaroslav. Och det skulle få stor betydning senare i historien. För
1: vad syntes Olav om att förlovelsen mellan dem blev brutt på den måten?
0: Olav blev skickligt förbannad. Han hade ju väntat hela sommaren på Ingerd och da sommaren var på hell så fick han geten om at hun var på vei for å gifte med Jaroslav. Og då var det jo ikke så mye annet å gjøre da, enn å pakke saken sin igjen og seile tilbake. Og ifølge en av de aller tidligste vi har, så var Olav såpass skuffet over dette, og følte så mye skam at han ville være mye alene. Men... Eh, en dag da han lå der alene på loftet og sturte, da, så kom det plutselig en kvinne in i rommet. Kvinnen gick mot ham og introduserte sig selv som Astrid, halssøsteren til Ingeerd og kongens datter. Og Astri hun hadde et forslag til kongen nemlig at han kunne gifte seg med henne i stedet og nå vet vi jo ikke helt om det var akkurat sånn her det gikk for sig. for sagene forteller litt forskjellig og ganske detaljert om ting som har skjedd for flere hundre år siden men i hvert fall så ble det jo sånn da at Astrid og Olav gifta sig antagelig uten svenske kongens samtykke
1: og hva synte altså svenske kongen om det?
0: Nei, altså, det var jo helt etter boka å gifte seg med datteren til kongen uten kongens samtykke. Men så hadde jo svenske kongen også ikke gjort ting helt etter boka, da, ved å bryte avtalen med kong Olav i utgangspunktet. Og sagan er ikke så tydlig på hvordan det skjedde, men i hvert fall så virker det som at det ble fredt. O Astrid och Olav, de binte å leva sammen og fikk barn sammen. Men de fikk ingen sønner. Men det var nok ikke så farlig for Olav, for han fikk nemlig en sønn med tjenestjenta til Astrid. Og han fikk navne Magnus.
1: Men det ble ikke så mange lykkelige år som de kanskje hadde håpet på livet, for selv om man hadde fått fred med svenske kongen, så var det en annen fiende som han ikke hadde fred med, nemlig danske kongen.
0: Ja, og han var en farlig man å ha som fiende. For han var ikke bare kong av Danmark, men av England også. Og han var så mektig at han fikk tilnavnet Knut den Mektige. Och han hade faktisk vært kongen av Norge før, han hadde styrt Norge gjennom en mektig familie i Trøndelag, som ble kalt for Ladejalene. Men de hadde etter mye frem og tilbake tapt makten da, til nettopp Olav. Og da Olav hadde styrt Norge en stund, så begynte han til og med å yppe seg mot danske kongen.
1: Men det var ikke så lurt.
0: Nei, for kung Knut den mäktige han bestämde sig för att försöka kasta Olav från tronen Vad gjorde han? Johan tog kontakt med Olavs fiender i Norge för det var nämligen en del i Norge som inte likte Olav och syntes att han styrde med ganska hår hård och någon av disse var ju då bland annat disse ladejarlarna som Olav hade tatt makten från många år tidigare så da de fikk tilbud fra danske kongen og fikk bestikkelser i form av skatter og gaver så, så var det de så veldig vonde å be. Og i 1028 så samlet danske kongen en kjempestor flåte og seilte den mot Norge.
1: Hva gjorde Olav da?
0: Olav visste at det var mange høvdinger langs kysten som støttet danske kongen. Og han visste at han levde farlig. Så da han bestemme seg. Skulle han prøve å kjempe imot den mektige danske kongen og hans allierte? Eller skulle han flykte og redde sitt eget skinn?
1: Det må jo ha vært en veldig dramatisk avgjørelse å skulle ta.
0: Ja, det var jo praktiskt talt vinn eller forsvinn. Og mens danske kongen seilte in og blev mottatt av sine allierte och kyllet som konge, så bestemte Olav sig. Han valgte å flykte fra landet med Astrid och barna. Men så var jo spørsmålet da, hvor skulle de dra hen? Danske kongen hersket over ett ganske stort rike, og nesten overalt i det rike ville det være farlig for dem å dra. Men så fant de en utvei. I Sverige så var det nå broren til Astrid som styrte, og i motsetning til faren sin så hadde ikke han noe imot å være alliert med Olav. Så Olaf og familien satte kursen østover mot Sverige.
1: Så de dro dit, men Olaf ble ikke der særlig lenge. Hvorfor ikke livet?
0: Jo, Olaf tog et valg som vi til en dag i dag bare kan spekulere i grunnen for, og som sagene egentlig ikke har noen god forklaring på. Han ble nemlig ikke i Sverige sammen med Astrid, men tog i stedet med seg sønnen Magnus, og dro videre østover. Og sånn hadde det seg at Ingegjerd, Olavs gamle flamme, en dag kunne skimte seilene på et skip som kom nedover elva til Novgorod, som var en av de store byene i Garda i som ligger i dagens Russland. Og på det skipet var altså ekskongen, som hun hadde vært forlovet med for flere år siden, og som nå var gift med søsteren hennes.
1: Olav og Magnus ble jo tatt godt imot i det mektige Gardarike-livet.
0: Ja, og det er jo veldig spennende da, å se for seg hvordan stemningen kan ha vært mellom disse tre. For Olav og Jaroslav hadde jo likt den samme dama, men dessvärre så vet vi inte nå särskilt om hur den stämningen var. Men en av sagorna säger i alla fall att Ingvar gern ville uppdra Olav sin son Magnus. Och det kan ju i så fall si nå om att de må ha haft ett slaktsbond. Och Jaroslav han kan ju ha gått få bruk för Olav sin Kiks i alla de krigarna som han måste kämpa mot folken i öst. For han hadde allerede en krigegarde med harbarka skandinaviske vikinger. Og det sies ikke noe annet enn at Olav og Magnus ble behandlet veldig godt mens de var i garda.
1: Og det var jo noe litt annet da, enn det de var vant til hjemmefra. Dette livet altså.
0: Ja, det må ha vært ganske annerledes på mange måter. For selv om de sikkert hadde truffet masse skandinaver på handelsreiser langs elvene, og kanskje noen bofaste skandinaver også, så, så var det jo en annen kultur, det var en annen arkitektur, og alt var, mye i hvert fall var annerledes. Og noe av det som jeg ser for meg at kan ha vært aller mest spennende, det var alle de store byggeprosjektene. For eksempel en fantastiske Sofia-katedralen i Kiev som Gjæroslav holdt på bygge. For... Akkurat som Norge så var kiev på vei fra hedensk tro til kristendom. Og Jaroslav bygget masse store kirker i riket sitt. Og for Olav, som jo også var kristen, så må det ha vært ganske storslått å gå inn i disse store kirkene med fresker på veggene, som var i en helt annen stil enn de stavkirkene som begynte å poppe opp rundt omkring i Norge.
1: Men noe tyder på at dette nye, fine livet ikke var nok.
0: Ja, han kan jo ha vært så veldig fornøyd med å miste makten i Norge. Og han har jo helt sikkert lurt på hva det han skal bruke resten av livet sitt på, nå som han eh, ikke lenger var konge. Men vinteren 1029, så skjedde det noe som endret situasjonen hans. En kald vinterlag kom det et skip seilende nedover elva. Og de ombord hade kommet langveis fra, helt fra Norge. Og en av de var Olavs betrodde mann som het Bjørn. Og han hade en veldig viktig beskjed til ekskongen. Og han kunde fortelle at Ladejalen som styrte Norge på vegne av danskekongen var død. Han hadde drukna på vei mellom England og Orknøyene. Og at nå var det oppstått ett maktvakuum i Norge som Olav kunne utnytte til sin fordel. Og ifølge sagene så grublet Olav på denne nye informasjonen og diskuterte saken med Inger Dojaroslav. Og de syntes at dette var en litt dårlig idé.
1: Hvorfor var det en dårlig idé?
0: Nei, man kan jo se for seg at de tenkte at det var jo en grund til att han måtte flykte i utgangspunktet, og han hade ganske mange fiender i Norge.
1: Så vad var det Olav till slutt bestemte seg for å gjøre?
0: Han bestemte sig for å gjøre ett siste forsøk på å ta tilbake makten i Norge. Så han begynte å planlegge gjennarobringen, og bestemte seg for å prøve å samle støtte til en herr på veien hjem. Men før han gikk ombord i båten, så leverte han sønnen Magnus til Ingegjerd og Jaroslav, og ba dem om å ta godt vare på gutten mens han var borte. Og etter en lang reise med skip og deretter gjennom Sverige, så krysset Olav grensen inn til Trøndelag og var endelig tilbake på norsk jord. Den 29. juli 1030 møtte Olavs menn en bombeherr på det sanggjendomshuset slaget ved Stiklestad. Olavs herr med svenske og norske soldater, de var i undertall. Og kongen han knuget sverdet sitt og manet folkene sine til kamp. Men fienden var for sterk. Og der på Stiklestad stoppet eventyret til Norges kanskje mest berømte konge gjennom tidene. For i dette slaget så døde han. Og året etter så ble han erklært helgen av den norske kirken, og legenden om Olav den Hellige begynte.
1: Men det var ikke slutten på historien likevel.
0: Nej, for det var utenfor. En viktig person som klarte att römma från slaget på Stiklestad nämligen lillebrodern till Olav den helige 15 år gammal Harald såret och alene flykt han därifrån från slaget på jakt efter ett tryggt tillflyktsedd och var tror du han flykta till jo han flyktade ju självföljligt till Kievrike och akkurat som brodern sin så fick han uppleve sitt helt eget kjærlighetsdrama og ble satt på prøve av storfyrst Jaroslav for å få den kvinnen han ville ha
1: Du har hört musik fra Epidemic Sound og Therese Evne. Du finner mer av Therese's musik på thereseevne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På gjenhør.